0: Hey, everyone!
1: Agora, Educate for Families chegou ao universo dos podcasts.
0: O mundo mudou e realmente o que a gente faz em sala precisa estar alinhado com essas mudanças, para que a gente possa não só engajar esses alunos, não é fazer com que eles se mantenham interessados como também prepará-los para esse mundo que está em constante mudança, em constante desenvolvimento e constante abolição, né? Digamos assim.
1: A tecnologia, ela não é nossa inimiga, ela é nossa aliada. Eles conseguiram acessar ali vivências, né, de pessoas nativas, é, como que era feita, por exemplo, a oração. É, vocabulário. Olá,
0: pessoal! Espero que estejam todos bem e bem-vindos ao nosso canal de podcast To Educate for Families, que é uma iniciativa da Santiliana Educação. Eu sou Valéria Cortez, sou consultora pedagógica de idiomas da Santiliana Educação e hoje iremos falar sobre o tema Integrando Recursos Digitais Dentro e Fora de Sala de Aula. Estou aqui com a professora Ananda Cavalheiro, do Colégio Satélite em São Paulo. Ananda, que prazer conversar com você hoje. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ananda, a gente tem algo em comum, você sabe, né? Nós duas somos apaixonadas pela educação, nós duas somos apaixonadas por ensinar e aprender e por ajudar os alunos nesse processo de desenvolvimento, de aquisição de habilidades e competências para que eles desempenhem melhor na jornada. Então, Ananda, hoje eu gostaria que você se apresentasse para que as pessoas pudessem lhe conhecer melhor. Pode
1: ser? Oh, pode ser. Muito obrigada, Valéria, pelo convite. Então, Olá, famílias. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Ananda Cavalheiro. Eu sou professora de idiomas aí por mais ou menos uns 10 anos. Comecei bem novinha, comecei com 16 anos, encarei esse desafio. No começo, eu confesso que eu não sabia muito o que eu estava fazendo, mas como você disse, essa paixão que a gente tem move, né? A gente começa a aprender e vai se apaixonando cada vez mais. E estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre tecnologia, vai ser um prazer.
0: Ananda, ah, eu acabei de descobrir que a gente tem outra coisa em comum. Eu também comecei a ensinar bem novinha, com 16, 17 anos, assim não, como é só que você. Legal. É, é, na época eu ainda não tinha nem entrado na faculdade, né? Então a gente descobriu aí mais uma afinidade. Bom, vamos lá, pessoal. Como já demos aí um spoiler... O tema do nosso episódio está ligado à, à tecnologia, não é? Então, é integrando recursos digitais dentro e fora de sala de aula. E nós sabemos que, na atual conjuntura, é cada vez mais comum o uso de tecnologia dentro e fora de sala de aula como um recurso para propiciar a consolidação do aprendizado através de um outro meio, engajar os alunos e tudo isso, né? Inclusive e você deve estar lembrada disso, Ananda, o blended learning, ou seja, a integração consistente entre as ferramentas de aprendizagem, é um dos pilares da Educate, que a gente sempre reforça junto aos professores, né? você já sabe disso é bastante. Uhum. Né? Então, Sim. vocês estão com o Educate, é a solução educacional adotada no colégio onde você leciona, e aí eu queria agora, Ananda, que você contasse para a gente um pouquinho como você, enquanto docente, começou a abraçar os recursos digitais em sala de aula para ajudar os alunos a maximizarem o aprendizado. A gente já sabe que você tem uma paixão por tecnologia, eu já tive a oportunidade de ver você em ação, não é? E você sim, tem sim, realmente bastante, é, bastante destreza. Então, conta para gente aí como é que isso tudo começou.
1: Bom, acredito que tenha começado lá quando eu era bem nova, que eu tinha apenas uma certeza que era dar a aula que eu gostaria de assistir. Então, como eu vim de colégio público e tudo mais, eu sentia muita falta dos professores, às vezes, falarem a minha língua, entrar ali no meu universo. E eu já estava ali naquele caminho um pouco mais tecnológico, então eu via assim, as aulas daquele jeito, lousa, caderno, e para mim nunca fez sentido, porque se o mundo está mudando, né? eu via tantas mudanças, os carros ficando mais modernos, a medicina avançando e a sala de aula continuava daquele jeito. Então eu adotei para mim que a educação, pelo menos a que viria da minha parte, não seria algo de caderno lousa. E caneta. Claro que, né, não menosprezando, é extremamente necessário, em alguns casos, a gente ter essa, esse registro, as notas, né, mas essa, essa vontade começou assim, vendo a necessidade do mundo, o mundo mudou e assim também o ensino, então eu precisava passar para os meus alunos algo que fizesse sentido no mundo deles, é, Ananda, você levantou um ponto
0: muito importante, né? O mundo mudou e, realmente, o que a gente faz em sala precisa estar alinhado com essas mudanças, para que a gente possa não só engajar esses alunos, não é? fazer com que eles se mantenham interessados, como também prepará-los para esse mundo que está em constante mudança, em constante desenvolvimento, em constante ebulição, né? digamos assim. Então, é... Essa consciência sua é muito importante, né? Deixar, levar esses alunos por essa trilha. E aí, Ananda, pensando nisso, né? trazendo isso aí para o que você faz hoje em dia na escola, para o, o Educate, é, vocês já usam o Educate faz alguns anos, eu acho que você já tem bastante tempo aí no satélite, não é? Então... Pensando nos recursos do Educate, como foi que você começou a incorporar esses recursos, como, por exemplo, o MyOn, que é a biblioteca digital da Educate, vinculada à plataforma da Educate, e o J2E, que é a plataforma de gêneros digitais também, que faz parte desse ecossistema que, ao qual os alunos aí têm acesso, não é? Então, como é que você começou a incorporar isso aí na sua prática pedagógica com os alunos? Porque, repetindo, né, eu já te vi em ação e eu sei que você realmente é, é, é muito fã desses recursos no sentido, é, não só no sentido de admirar os recursos, mas no sentido mesmo de saber... A, a, a utilidade pedagógica para o desenvolvimento desses alunos. Então, conta, conta um pouquinho como é que você começou a, a trabalhar com, com a biblioteca digital, com o j 2 que é a plataforma de gêneros textuais. Como é que foi isso aí?
1: Bom, então, é, a gente começou com um trabalho muito de mentoria com os alunos para eles entenderem que a gente precisa da tecnologia na educação mas que tudo tem que ter um limite, é claro, né? E aí, essa mentoria que foi feita junto aos alunos, nós conseguimos entrar num acordo de que a tecnologia, ela não é nossa inimiga, ela é nossa aliada, né? Então, tanto com os alunos quanto as famílias, muitas vezes as famílias falavam assim, eu não vou deixar mais ele levar o celular para ele prestar bastante atenção. Não, mas às vezes o que vai ajudar ele a prestar atenção é o celular, né, e os, os recursos que a Educate, ela traz para a gente trabalhar em sala, elas são muito práticas, porque eles conseguem acessar, né, às vezes por meio do computador, aqui nós temos o, o laboratório de informática, às vezes nós vamos com eles para lá e eles conseguem acessar com facilidade, ou às vezes o celular, né, e aí essas plataformas ali, nós começamos a trabalhar com eles em sala de aula, Mostramos a, mostramos a riqueza delas, né? Por exemplo, o Maione, ele tem ali uma pessoa que lê para ele, na maioria dos livros, né? Então, ele tem ali um livro, às vezes eu preciso ampliar o meu vocabulário e eu não tenho uma fonte é, confiável, não? Você tem, você tem o Maione, ele vai ler para você, né? Olha que, que privilégio, quem me dera quando eu estivesse aprendendo, se eu tivesse um professor particular <risos> tecnológico que pudesse ler para mim em inglês e eu ficar escutando, olha que coisa mais gostosa, né? Então, a gente passa para eles essa, essa facilidade, né? E que é algo leve, e que eles podem fazer isso durante a aula e também fora da aula, né? E quanto mais fizer, mais ele desenvolve. E eles percebem esse desenvolvimento. Então, quanto mais eles usam né, a plataforma MyOn, mas ele se desenvolve ali em, em inúmeros aspectos. Já a J2E é uma plataforma né, de, de gêneros musicais. De, musicais não, perdão, Digi de gêneros digitais. 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 É que tem, tem umas crianças aqui, ó, por perto. Vocês vão até aí umas eu criança. crianças. Aí infladas, né? é. Ah, estão animadas aqui, né? Porque a gente ama tanto essas crianças que a gente, não... a gente sai da escola, mas a escola não sai da gente. <risos> e o j 2 na minha prática pedagógica, é muito legal da parte criativa deles. Se você quer encontrar pessoas criativas, entra numa sala de aula, independente da idade, e lança um projeto para eles criativo, né? Então, eles vão querer criar de várias formas. Às vezes fisicamente, né, manualmente, mas quando a gente fala em, em coisas digitais, essa plataforma é bem bacana para a integração deles.
0: É interessante, né, você falando, eu lembrando da minha infância, realmente naquela época não existiam esses recursos, né, então a, a gente não tinha é, esse, alguém que lesse para a gente, é? Né, é, e os, os livros não eram no formato digital, eram livros impressos, né? E aí a gente, como você mesmo disse, quem me dera é ter alguém que lesse para a gente. Então, o máximo que eu conseguia naquela época, imagina há quantos anos atrás, eram as fitas cassete. Quer dizer, eu tinha que conseguir a fita cassete, conseguir comprar na livraria, era um material importado. Essa disponibilidade desses recursos é, ajuda o aluno a. a, a cada vez mais ter acesso e desfrutar desse momento, né? desse momento de leitura fora de sala de aula também, até na companhia do pai, da mãe, dos irmãos. Claro,
1: é. claro, é com certeza. É muito
0: gostoso né? você poder sentar, abrir o computador. Ah, e a mãe às vezes diz assim, Ah, mas eu não, eu não entendo inglês. Não, mãe, mas vem cá, eu participei da aula, eu sei sobre o que é esse livro, a teacher é, trabalhou isso aqui com a gente, eu te ajudo e a gente escuta junto juntos, vamos lá, que aí nós dois aprendemos, aprenderemos mais, então é até, até aproxima, eu acho, né, a família. Sim, com, Esse, com certeza é demais.
1: É. E eu acho também, Val, que, por exemplo, quando a gente falava assim, eu quando estava estudando, a professora falava, ah, vamos fazer a leitura de um texto ou de um livro, por mais que ele fosse curto, era um sinônimo de pesadelo, porque, é, você já sabia que você ia ter que ter aquele dicionário, que você ia ter que grifar muitas palavras, que você ia ter que pesquisar. Então, assim, era um trabalho é, que funcionava, claro, mas muito extenso e cansativo, e muitas vezes a gente não tinha o tempo. E olha como a tecnologia ela é facilitadora, né? Na plataforma, você consegue fazer tudo isso com um clique, então você consegue grifar, você consegue ver a definição da palavra, então algo que talvez o meu eu adolescente aprendendo inglês demoraria 15 minutos, eles vão levar dois, três. Exato, é verdade.
0: Isso facilita bastante nesse processo de, de, de construção de conhecimento, de aumento de repertório, tudo isso, né a gente acelera um pouco esse processo e ao mesmo tempo proporciona momentos prazerosos, porque você tem uma uma quantidade enorme de, de... Se a gente pensar no maion você tem uma quantidade enorme de, de livros ali para todos os
1: gostos, né?
0: e ali E a família
1: se aproxima por conta também dessa questão do tempo. Né? Nós sabemos que as famílias brasileiras hoje elas estão tendo que trabalhar bastante, então o tempo é bem controlado. Então, por essa questão do tempo, de ser algo mais prático e rápido... Então, é uma coisa que as famílias elas sentem é, uma facilidade em acompanhar ali o processo dos filhos, né, em sentar ali junto, em, em ler junto com ele, por mais que às vezes o pai não seja fluente, é um momento muito gostoso que eles podem ter em família e que não é algo que vai demorar ou que vai ser uma lição de casa, por exemplo. É um momento de descontração.
0: Hum, é verdade. E me diz uma coisa, pensando nas dificuldades e facilidades, quando você começou esse projeto de trazer mais essas ferramentas digitais para a sala de aula e também encorajar o uso delas fora de sala de aula, né? pensando nas dificuldades e facilidades... Quais foram as facilidades e dificuldades que você encontrou?
1: Bom, a facilidade, acho que a gente já comentou um pouco, né, que é o fato deles de estarem ali com a tecnologia, eles vivem na era da tecnologia, então é algo que até mesmo brilha os olhos dele, quando nós falamos assim, ah, vamos entrar aqui nesse livro digital e discutir um pouquinho. Então é muito fácil, porque a gente entra no universo deles de uma maneira muito ativa. E a dificuldade é o equilíbrio que eles precisam ter. Por exemplo, muitas vezes quando você traz esse atrativo do, do computador, de entrar, de ler, a, a distração, né? o computador ele distrai muito o, os alunos. Às vezes eles vão pesquisar uma palavra, aí acaba indo para lá, e quando vai ver, tá vendo imagem. Tá... Então, esses são os, os desafios né? que nós precisamos ali estar tá sempre de olho para mediar essas situações para trazer ele de volta para a realidade, não volta, pera, né? E outra dificuldade também, às vezes, é o fato do desânimo dele pegar um livro e não entender muito bem. Então, mediante a essa situação, que estratégia que nós usamos, né? É, nós fazemos estilo um clube de livro para os alunos que estão ali iniciando, né, então, ó, vocês vão ler ali o primeiro parágrafo que seja é, desse determinado livro, né, e nós vamos depois discutir sobre isso juntos em inglês, talvez simplificando o vocabulário para eles, né, trazendo ali um, uma caixinha de vocabulários, então acaba sendo um trabalho mais extenso, mas também, ao mesmo tempo, muito mais significativo para o aluno. Porque depois que passa por todo esse processo de lapidação, eu mando eles lerem o mesmo livro. Então, por exemplo, lemos, lemos esse livro no primeiro, na primeira semana, por exemplo. Aí lá para os meados de junho, julho, vamos ler aquele livro de novo? E aí o aluno ele tem uma sensação muito maravilhosa de dever cumprido, de percepção de evolução. Então, acaba sendo um feedback para eles, né? que eles conseguem ler e falar assim, nossa, teacher, como que eu não consegui entender isso antes? Olha como eu melhorei. Então, é, algo, é um desafio que a gente acaba transformando em engajamento. É, esse senso de
0: conquista é muito importante, né? até para
1: que ele queira
0: abraçar outras obras também e dar continuidade a esse processo. E uma, um ponto muito importante que você colocou aí, Ananda, é a questão de, de, de preparar o aluno para a leitura, né? Você colocou isso com outras palavras, foi o que eu entendi pela sua fala. Então, assim, não é simplesmente a gente chegar a... Ah, vamos ler esse livro, assim, sem, sem ter nenhum preâmbulo antes. Você realmente faz um trabalho de preparação para aguçar a curiosidade do aluno, que é aquilo que a gente chama de pré-leitura, não é? Então, há, há todo esse trabalho para aguçar a curiosidade do aluno, para prepará-lo para o que virá a seguir. Às vezes, uma, é, 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 o aluno é incentivado a fazer uma pesquisa sobre o autor daquele livro, ou sobre um acontecimento que permeia a história daquele livro, até para aquela leitura ser mais significativa. Não é? Então, às vezes, é, é, quem, quem está de fora entende que o aluno vai ler aquela obra, mas, às vezes, não... Não, não sabe o, o que o professor já fez em sala para que aquela leitura aconteça e realmente seja efetiva, porque há todo esse trabalho, não é? e aí esse Sim, exemplo é que você deu, é, e esse exemplo que você deu, eu achei bastante interessante também, então, leu um, 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 no começo, leu uma, uma parte, e mais adiante foi proposto que eles lessem o livro novamente, e eles veem a diferença entre aquele primeiro momento e e o segundo momento não é? e eles são capazes de perceber como foi a, a, a como foi o desenvolvimento deles dentro desse processo para que eles chegassem àquele entendimento e tivessem aquela sensação de olha que bacana eu consegui entender a história inteira né de dever cumprido então isso isso é, 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 é uma grande satisfação e é muito importante dentro desse processo de ensino e aprendizado, porque é isso que faz com que eles queiram continuar
1: nessa participação, não é? Alguns eles até pensam assim... É, ah, leitura no maior eu trabalho exclusivamente a minha prática de leitura, a minha habilidade de ler, né? E aí, às vezes, o pai ele pensa assim... Poxa, mas meu filho começou faz um mês, como que ele já vai ler o um livro, né? Mas não, não é isso. Então, às vezes, nós vamos trabalhar um vocabulário, uma ampliação de cultura, prática auditiva, porque você consegue escutar ali, conseguir corrigir, né? Quantas vezes a gente fala a palavra errada? Até, até hoje, às vezes, eu falo... Olha, eu, eu lembro que eu fui viajar e eu tava lá no meu Eleven, né? Ah, Eleven, Eleven, não sei, eu acho que a conta tinha dado Eleven euros, alguma coisa assim. E aí, a moça veio, <risos> veio cobrar a conta e ela falou Eleven. E aí, na hora, eu falei assim, gente... Será que eu falei errado a vida inteira? Então assim, né? Nós temos é, essas correções ao longo da nossa vida inteira. Então é, às vezes, quando ele está fazendo essa leitura, é uma palavra que ele falou errada a vida inteira que tem aquele vício, né? E quando ele escuta aquela palavra, ele se autocorrige. Então, embora, como eu já disse, nós pensemos assim que ah, o, o maior é tecnicamente uma plataforma digital para que ele consiga ler melhor. Não, ali é uma plataforma que ele consegue se desenvolver de, de modos assim, que muitas vezes nós não conseguimos medir o quão impactante pode ser durante ali a sua, o seu aprendizado de língua estrangeira. É verdade, porque aí você está
0: propiciando o desenvolvimento holístico, né? o desenvolvimento nas quatro habilidades, como você mesma colocou. Então, ele está ali. Escutando, ele está ele pode ter uma atividade para trabalhar a compreensão auditiva. Ele pode, né, ele vai ter um momento de leitura para trabalhar a parte de né, de reading. É, dependendo da atividade que você faça, você pode propor um projeto em que eles tenham que escrever, em que eles tenham que elaborar, fazer um não é um, um por exemplo fazer um resumo da história ou elaborar um final diferente daquela história. Tem uma uma, uma gama de atividades que o professor pode desenvolver. Aí vai, aí vai de acordo com a
1: necessidade de pois cada é, aluno, né? Cada o professor ele vai ter esse filho. Exato. Então, é, bem legal mesmo. Exatamente. Legalmente.
0: E fora isso, ainda tem outras habilidades, né? Pensando em competências socioemocionais, pensando em... Sim,
1: em muito em, importante.
0: Não é? Exatamente. Pensando também... Na, no desenvolvimento do pensamento crítico. Então, dependendo da obra que você escolha e que o aluno não é, transite por aquela obra usando a ferramenta tecnológica para tal, o desdobramento daquilo ali enquanto prática em sala de aula pode dar margem a um leque de possibilidades que, de repente, às vezes a gente nem imagina. Não é? Ou, e aí é muito importante que as famílias tenham, eu acho, essa... Essa abertura para compreender esse universo, né? E que, e que essa vivência possa, junto com é, eles, né? Essa vivência junto com eles e que a gente possa participar disso, as famílias, né? Que a gente possa convidar as famílias nessa jornada aí, não é? E, e a gente está falando tanto em, em, em participação das famílias, né? você deu vários exemplos agora e tal, alguns exemplos, a maioria a gente está falando aqui bastante do maior, mas se a gente for pensar no J2E, na plataforma de gêneros digitais, como é que você enxergaria, por exemplo, a participação é, das famílias aí, amparando o aluno nesse processo? Você poderia é, dar um exemplo, Ananda, nesse sentido?
1: Bom, a, a plataforma de a 2 é uma, uma plataforma de criação, né? Então, a, o aluno, quando ele faz algo criativo, a primeira reação dele é querer mostrar, né? Querer mostrar para alguém como foi, como ficou, como que ele desenvolveu, e eu acredito que a família seja ali o seu o melhor lugar para mostrar esse seu desenvolvimento, né? Então, eu acredito que... Para que a família assim intere bastante, alguns projetos, eles podem ser mandados para casa. Mas não com aquela vibe de lição de casa, chata, ai meu Deus, preciso completar o exercício. Não, mas talvez com uma adaptação. Então, às vezes o livro traz uma proposta e você consegue adaptar aquela atividade para que o aluno faça de forma mais criativa. Muitos assuntos que tem no livro, eles envolvem família, comunicação, melhora, vai de como dar uma boa apresentação, então a gente pega ali, faz um pequeno projeto, ó, entrevista alguém da sua família, pergunta para a sua família, né, então você precisa envolver a família nessa, nessa parte criativa, né, porque ele vai querer mostrar para a família de alguma forma aquilo que ele conseguiu desenvolver, né? Então, por que não adaptar uma atividade? Por que não pegar ali aquela realidade? Trazer, às vezes, uma visão diferente. Às vezes, o aluno ele vai ter uma visão única, a família vai ter uma outra visão. E, e também é uma metodologia ativa, né? Quando o aluno ele ensina, ele aprende mais. Então, esse interesse que a família tem, não de perguntar para o aluno assim, ah, fala para mim o que você aprendeu aí hoje, porque o aluno, ele não vai falar, ele vai travar, aí ele vai falar assim, poxa, eu realmente não aprendi nada. Eu então,
0: <risos> né? não sei, não. o que, é que você aprendeu, ah, não sei dizer não, o que eu aprendi. Não, não,
1: mas me ensina, me mostra o que você fez hoje, né? Então, é, se a família tivesse a comunicação com eles do me mostra, me ensina, me dá um exemplo de como foi, é sensacional e com a plataforma digital talvez facilite, porque visualmente a família vai conseguir visualizar ali aquela aquele seu traço, aquela sua trilha de pensamento, o que que ele está pensando, aonde ele está melhorando, aonde ainda está dando aquela vacilada, né? E claro que quando a gente fala em um podcast a gente pensa nos nossos alunos, <risos> aqueles maravilhosos e perfeitos, mas nós temos também alunos desafiadores, né? Que a gente precisa incentivar, às vezes um pouco mais. E a parceria da família, ela é, ela é fundamental. Né? Ela é fundamental, exato, essa é a palavra que me fugiu. Ela é fundamental e de suma importância. Uhum. É, é verdade, porque somente
0: assim a família vai ter a, a percepção real daquilo que está sendo feito e dos benefícios daquilo que está sendo feito e do impacto para o desenvolvimento do aluno como um todo, não é? Não só pensando na utilização daquele recurso, Ai, nossa, o pacote é completo, tem a parte impressa, tem a parte digital, não, não só pensando nessa questão prática e nessa questão visual, mas sim pensando, ok, como é que isso impacta no desenvolvimento do meu filho? Quais são os benefícios para o meu filho de um trabalho feito onde você lança mão de tantas ferramentas ao mesmo tempo? Qual, é, qual a facilidade dele nesse processo? Em que é que isso vai fazer com que ele se torne um aluno mais autônomo e mais independente, né? Então, é esse, eu acho que é esse percurso, é esse viés que a gente quer emanar dentro dessa perspectiva, não é... E aí, Ananda, pensando nisso, né, em tudo, é, é, em todo esse, toda essa fala que você trouxe, que eu achei bastante é, elucidativa, não é, no, que, no que diz respeito a, ao impacto mesmo, aos benefícios de, de todos esses recursos, pensando nisso, é, se você lembrar agora de algum, algum outro exemplo, de algum projeto que você fez no colégio, que envolviam um, as ferramentas digitais e e como é que foi o impacto desse projeto é, diante da famílias Se você quiser compartilhar com a gente, é, pode ser, de repente, algum, algum... Você citou o clube de leitura, tal tá, de repente, algum outro projeto que você fez de um determinado ano e aí o que é que eles tinham que fazer e qual foi a receptividade dos pais, né das famílias, digamos assim, quando se depararam com aquele projeto específico? Como é que foram os comentários? Assim, se você tiver algum exemplo e você quiser compartilhar com a gente, seria legal.
1: Bom, aqui no, no nosso colégio, nós sempre, sempre tentamos fazer um bom um fechamento né, das, da, das aulas, e que a gente consiga juntar ali tudo. Nós fizemos uma vez o Thanksgiving. Nós fizemos essa vivência com eles, né, então nós usamos a tecnologia com os vídeos e lives, nós fizemos várias coisas voltadas ao, ao Thanksgiving, então a tecnologia foi primordial porque eles conseguiram acessar ali vivências, né, de pessoas nativas, é, como que era feita, por exemplo, a oração, é, vocabulário, como que eles se sentavam à mesa. Foi bem bacana também, porque nós conversamos com uma mulher, que ela é nativa, então ela contou, mostrou foto para eles, como que era né, a, a celebração lá deles. E a reação da família foi muito positiva, porque com cada turma nós tivemos um foco. Então, por exemplo, com os menorzinhos, já a questão das decorações de mesa com os maiorzinhos, talvez já uh, o jantar, nós fizemos o jantar com eles, então é, é muito bonitinho, eles vão comer, né, a gente monta a mesa, não, não é um jantar, a gente tem que seguir um almoço, né, mas eles pedem em inglês, Olha, então, é, então vai para casa, né, um pequeno encarte de como ele deve pedir para ele treinar ali com a sua família, porque no dia do almoço mesmo ele vai pedir em inglês. E é muito bacana, porque é uma vivência que eles têm assim. Não, não chega a ter uma tecnologia é, central ali, mas o diálogo, a, a forma que vai para as famílias, né? se a gente parar para pensar, se a gente não tivesse tecnologia, imagina a gente tendo que fazer os encartes. Tendo que encontrar alguém para conversar com eles. E a gente fez tudo por meio da tecnologia, né? um clique, chegamos nos Estados Unidos, conversamos com a mulher. E para eles, né? a rapidez, a facilidade deles terem essa vivência, que mais uma vez eu repito, quem me dera eu ter tido tanto uso de tecnologia, essa rapidez, essa imersão em outras culturas.
0: Pois é, porque eu só fui ter a imersão em outras culturas numa, de uma maneira assim, mais é, vívida, digamos, quando eu é, interagia com pessoas de, outro, de outros países da SESA, Exato, exato. e quando eu morei fora. Né? Então, hoje em dia, como você mesmo colocou, em fração de minutos, vocês conseguiram localizar uma pessoa em outro país que se dispusesse a falar sobre aquele assunto. E aí, os alunos se comunicando em inglês, mobilizando todo o repertório que eles têm dentro do de um processo comunicativo tornou aquele momento extremamente significativo que é o que a gente tanto fala né que o aprendizado precisa ser significativo então aquilo ali eles percebem que é o, o... É a vida, faz parte da vida. Não está só no livro ali, não está só no, na, nas quatro paredes. Você transpõe as quatro paredes e você usa aquele repertório, você mobiliza aquele conhecimento a serviço do processo comunicativo com uma pessoa que é real e está do outro lado da tela. Um momento a tecnologia é ela quebra
1: muito a parede. né? A tecnologia ela é a quebra da quarta parede e é a prova para as famílias, de que o aluno, ele consegue ali se virar, né? Eu achava muito legal, às vezes, os alunos, eles ali conversando, alguns alunos, como que nós fazemos esse projeto? Os alunos do terceiro ano, do ensino médio, faziam as perguntas para, né? Eles entrevistavam, e os outros alunos, o sexto, o sétimo, oitavo e o nono, eles assistiam a live de casa. Então, as famílias estavam com eles, e os alunos, eles eram os intérpretes. Olha só! Então, eles iam ali, então a família ficava do lado. Eu imagino eu que a família deve estar falando assim. O que, que ela tá falando? O que, que ela tá falando? E eles ali iam traduzindo. Então, foi um projeto muito bacana e que só pôde ser realizado, né? Graças à tecnologia. E, e o feedback da família foi muito positivo, porque muitas vezes, como eu disse, né? A família vai lá, a mãe ou o pai ou o responsável fala, fala aí para eu ver, né? <risos> E aí tem outra a tra a trava, né? Então, Sai como foi num ano, contexto... Né? Exato. Uhum. Como foi num contexto inserido, ele estava à vontade. Aí o pai pode ter um feedback muito positivo de como o seu filho está no inglês. Como que ele está desenvolvendo, como que ele está reagindo. Então, foi um projeto muito bacana que nós fizemos. É, depois eu posso mandar aí para você, vai ah, fazer um tá eu eu para você foi muito bacana, mesmo mesmo esse projeto. E as famílias elas adoraram, né? Sim, com certeza. E, e como eu
0: falei antes, né? Sai daquele âmbito de falar aí para eu ver para algo realmente concreto. Algo, algo real, contexto, né? Um contexto real. E olha a possibilidade de ampliação de repertório cultural também, de ampliação de conhecimento de mundo, não é? por meio da língua inglesa, tendo a língua como facilitador nesse processo. Que coisa boa, que coisa interessante, que projeto criativo. Ananda, nós estamos chegando ao final aí da nossa conversa e eu queria saber de você quais são os planos que você tem esse ano. Nós estamos no final do primeiro semestre, mas temos aí todo um segundo semestre pela frente, então, quais são os planos que você tem esse ano para manter o envolvimento dos estudantes nesse âmbito, de modo a fazê-los reconhecer e usar as ferramentas digitais disponíveis como parte da rotina? O que você vislumbra, assim, Japa, pensando aí no segundo
1: semestre? Então, eu vislumbro que os meus alunos eles voem cada dia mais alto. Eu vibro cada vez que eu vejo um aluno... Que estava ali com aquela dificuldade, um aluno que começou e estava tá falando, né? Eu vibro quando eu vejo eles conseguindo falar, entender. Eu comemoro mesmo, eu bato palma. Eu não sei até se eles ficam com um pouquinho de vergonha. Mas eu sou uma pintura intensa a esse ponto, né? É, mas e o é meu objetivo. Mesmo. Tem que vibrar, a gente Tem precisa que demonstrar que está feliz para eles, né? né? Celebrar as
0: conquistas, né? Celebrar as conquistas
1: muito aluno tem vergonha de falar inglês, eu nunca vi isso, você tem que se orgulhar porque você está falando inglês, né? Você está quebrando essa barreira muitas vezes. Então, o meu desejo é que eles continuem, assim, voando alto e que eles alcancem os objetivos deles, né? E que, para ajudá-los a fazer isso, eu tento ali manter um bom emocional, né? Sempre ali fazendo um bom incentivo para eles, é, entrar no mundo deles assistir séries que eles gostam, músicas que eles gostam, porque é a partir disso que a gente tira o nosso material de ensino. Né? Não adianta eu explicar da maneira que eu gosto, eu preciso explicar da maneira que ele entende. Então, para que isso consiga ser efetivo, eu preciso entrar no mundo dele, né? então ter a mente bem aberta ali, ter sempre um bom diálogo, um bom relacionamento com eles, e que para o segundo semestre a gente consiga abrir nossa cápsula do tempo que nós fizemos no comecinho, e conseguir ticar ali todos os objetivos traçados juntos.
0: Ótimo, ótimo. É, você colocou algo muito importante aí, que a gente deve sempre lembrar, acessar o, acessar o mundo das pessoas, acessar o mundo desses alunos, se aproximar é, procurar se interessar por aquilo que, eles, que é de interesse deles, não é? E isso vai repercutir também nas escolhas pedagógicas que você faz em sala de aula. Então, é um ponto muito importante e, realmente, depois chegar ao final e, e, e verificar aquilo que foi conquistado ao longo do ano é realmente bastante engrandecedor, não é? E, e é um motivo para se celebrar, celebrar conquistas. Então, Ananda, é muito bom conversar com uma pessoa tão inspiradora e tão comprometida como você. Realmente, a gente percebe, é, pô, pela sua fala, pelos exemplos que você traz, pelas vivências que você compartilha conosco, o quão envolvida e o quão é, motivada para levar esses alunos adiante, para ajudá-los nesse processo, para que se torne cada vez mais autônomos e cada vez mais felizes nesse processo de aprendizado, você é. Né? Você é uma pessoa realmente... Ah, agradeço. É, ...bastante é, entusiasmada, é uma pessoa que fala com propriedade daquilo, que, daquele assunto, né? e que tem o prazer de compartilhar conosco tantas vivências que são muito importantes para que a gente entenda melhor todo esse processo... Pelos, pelo qual os alunos passam ne, nessa caminhada que eles trilham. Não é? Então, eu só tenho a lhe agradecer por ter aceito o nosso convite por ter compartilhado tanto conosco nessa, nesse pouco espaço de tempo, e realmente foi muito enriquecedor, muito obrigada.
1: ah Eu que agradeço, Valéria, e toda a equipe aí de me escutarem, é muito gostoso, mas a gente poderia ficar aqui mais horas conversando sobre as práticas, que a gente nem ia ver o tempo passar, né? Mas muito obrigada, grata pelo convite, grata por ouvirem minhas considerações, e, bom, eu acho que é isso, né? Estamos aí e continuaremos trilhando o nosso caminho, né? Perfeito,
0: é isso. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio. E eu gostaria de convidar vocês para seguir a Richmond e a Educate nas mídias sociais. Estamos no Instagram, YouTube, Facebook e LinkedIn. Até o próximo episódio!